Bueno, yo soy Damián Berseniasi, soy médico, soy docente en la Universidad Nacional de Rosario, dirijo el Instituto de Salud Socioambiental y soy el jefe de la práctica final de la carrera de Medicina y de la materia de Salud Socioambiental. Nosotros tenemos en la práctica final como dispositivo de evaluación final de la carrera de Medicina un, una herramienta de evaluación y de vinculación comunitaria al mismo tiempo y docencia que se llama Campamento Sanitario. Nos vamos durante cinco días a una comunidad de menos de 10.000 habitantes y... En esa comunidad nosotros llevamos adelante con los estudiantes que están siendo evaluados para ver si pueden recibirse uno de médicos en ese, en ese dispositivo, tareas de relevamiento epidemiológico domiciliario, vamos casa por casa con una encuesta para ver cuáles son los problemas de salud de, de esa población, control de salud de los niños escolarizados, hacemos un examen físico de todos los niños que están en las escuelas y talleres de promoción de salud y prevención de enfermedades para la comunidad en plazas, escuelas, clubes, etc. Y finalmente el último día... Hacemos una conferencia donde le devolvemos a la comunidad un informe con los resultados de lo que se, lo que se obtuvo como información, tanto en la encuesta como en el control de salud de los niños. Esto nos permite saber qué es lo que pasa en términos de morbi y mortalidad, o sea, de enfermedad y muerte percibida por la población, y también si ha habido o no algún cambio en los últimos años. Que, bueno, lamentablemente nosotros hemos identificado que sí, que efectivamente hubo un cambio, que en los últimos 20 años nosotros hemos tenido una modificación en la manera de enfermar y de morir de la gente, que en estos 21 pueblos que hasta el día de hoy llevamos relevados, las principales causas de muerte son las enfermedades oncomatológicas, el cáncer, que, cosa que no es lo que ocurre a nivel nacional, donde la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, que las principales enfermedades crónicas que refiere a la población en estos lugares, en los dos primeros lugares están hipertensión y diabetes, como ocurre a nivel nacional, pero que en tercer y cuarto lugar aparecen trastornos del hipotiroidismo o enfermedades respiratorias y alérgicas y aparecen otras enfermedades endócrinas y aparecen problemas vinculados a trastornos neurológicos que están en la bibliografía eh, vinculados a determinados tipos de exposiciones a contaminantes ambientales. Cuando nosotros vemos que esta especie de perfil o de patrón en realidad es un patrón que se reitera en las 21 localidades, ¿sabes? Uno le saca el nombre a los informes y para, podría ser perfectamente de cualquiera de las 21 localidades, cualquiera de los, de los informes que nosotros tenemos. Nos centramos a preguntarnos qué es lo que pasa, por qué está ocurriendo, qué, qué, qué pueden tener en común estas localidades, aparte de ser localidades de menos de 10.000 habitantes. Y bueno, una cosa que vemos es que en estas localidades un elemento que está presente en el 100% de las localidades que nosotros hemos evaluado es el cambio en la forma de producción que hubo en los últimos 20 años desde una producción que podía ser tambera, podía ser ganadera, podía ser agrícola, podía ser industrial, a una producción netamente de eh, commodities agroindustriales, de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Y que a partir de ese cambio que se indujo en los últimos 20 años, fue apareciendo un cambio en la forma de enfermedad y de morir de la gente, donde hoy tenemos en los últimos 5 años la misma cantidad de casos nuevos de enfermedades oncomatológicas que en los 10 años anteriores. Eso te iba a preguntar, digamos, ¿cuál es el la ventana que están trabajando, digamos, eh, entiendo que es una contaminación eh, eh, tóxica crónica. Claro, nosotros en realidad no fuimos a buscar los efectos de la contaminación, fuimos a buscar qué es lo que pasa en la gente, en la población. Cuando vimos lo que pasaba, dijimos, bueno, ¿por qué puede estar pasando esto? ¿Qué cosas tienen en común? Y bueno, ahí encontramos claramente esto. Y estos problemas de salud son problemas que no se construyen de un día para otro. Por eso la ventana de 15 o 20 años es la ventana mínima que tendremos que evaluar. Y cuando la evaluamos vemos que los cambios están dados ahí. En el año 97 nosotros teníamos una incidencia de... Incidencias son casos nuevos de un determinado problema de salud en un determinado periodo de tiempo. 
teníamos una incidencia que en algunos lugares hoy está quintuplicada. Y cuando nosotros hablamos de los últimos 15 años y vivimos esos 15 años en tres, en tres grupos de 5 años cada uno, los últimos 5 años, nosotros el trabajo lo hicimos evaluando desde el 2007 al 2011, los últimos 5 años, los primeros fueron 97-2001 y 2001-2006, los últimos 5 años tenían la misma cantidad de casos nuevos de cáncer y enfermedad oncomatológica que el periodo que iba desde el año 2001 al año 2011, el año, perdón, 97 al año 2007. Entonces, esto claramente es un problema. Y cuando uno ve las líneas de las tendencias, por ejemplo, en los casos de abortos y malformaciones, ocurre lo mismo. Hay una tendencia increciente de todas estas enfermedades con malformaciones, fundamentalmente de la línea media, malformaciones menores y mayores, no solamente el labio de porino, que está cada vez más naturalizado en algunas localidades, o incluso las espinas bífidas o mielomeningoceles. Estamos hablando de focomelias, estamos hablando de sirenomelias, estamos hablando de síndrome de OEIS, estamos hablando... Enfermedades que no eran prevalentes en la zona. Para que nos, nos demos una idea, nosotros en una localidad que tenía 4.000 habitantes, nosotros encontramos 5 casos de niños menores de 10 años, o sea que en los últimos 10 años hubo eh, casos de fo, un caso de focomelia, que es una enfermedad que aparece uno en un millón más o menos, síndrome de OEIS, síndrome de walker Shakers. Síndromes rarísimos que ni siquiera nosotros sabíamos que existían. Y cuando uno se va a ver la bibliografía, bueno, hay un, un, una incidencia de uno en un millón, una incidencia de uno en 250.000, una incidencia de uno en 25.000, y todas juntas están en los últimos 10 años en una población de menos de 4.000 habitantes. Cuando se dan cuenta de que hay una directa correlación entre el modo, el modelo productivo, digamos, y las enfermedades, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo próximo? ¿sí? Bueno, nosotros en realidad lo que nosotros vemos es que yo no, no digo hay una directa relación, yo digo. En el mismo periodo de tiempo en el que cambió el modelo de producción, cambió la forma de enfermar y morir de la gente. Eh, yo puedo saber eso. Si, si ese cambio en la forma de enfermar y morir de la gente fue directamente relacionado con el modelo de producción, yo realmente no lo sé. Ahora, alguien tendrá que convencerme de que no tuvo nada que ver. Digo, quienes crean que no tuvo nada que ver tendrán que convencerme, tendrán que darme herramientas científicas para demostrarme y convencerme de que no hay ninguna posibilidad de que los cambios en la forma de enfermar y de morir a la gente hacia formas de enfermar y de morir que están en la biografía vinculadas a la exposición con este tipo de sustancias químicas no tienen nada que ver con la exposición a este tipo de sustancias químicas que sobre la población. Totalmente. Otra cosa que me interesa es, es, la, es cómo, cómo la epidemiología popular, o sea, cómo es esta idea de que la gente se da cuenta de cosas y pide ayuda, digamos, ¿no? Esta idea de que, para para estamos acá con un tema, hicimos un, un relevamiento, nos da esto. esto. ¿Esto cómo llega a ustedes, digamos? ¿Tiene un valor, un valor para el estudio que están haciendo? Ahora, nosotros entendemos que si las poblaciones tuvieron que organizarse por sí mismas y generar por sí mismas relevamientos para saber qué es lo que les estaba pasando, estamos ante una muy grave situación de pérdida del rol del Estado. Para nosotros... No es admisible que tengan que ser los vecinos los que salgan a juntar los datos epidemiológicos que el Estado debería estar construyendo porque tiene estructura para eso y si no tiene debería tenerla. Lo que hacemos nosotros como facultad es claramente reconocer que si los vecinos y las vecinas dicen que algo está ocurriendo, algo debe estar ocurriendo. Entonces, nosotros no podemos decir, sí, esto es tal cual así. Por eso vamos a las comunidades, vamos a las poblaciones y nosotros llevamos adelante un trabajo de relevamiento con los estudiantes de medicina a punto de recibirse, con los docentes de medicina que están evaluando todo esto, que han sido capacitados para poder entender este tipo de trabajos y vemos que es lo que ocurre El... hasta ahora, perdón no hemos encontrado grandes diferencias entre lo que dice la población y lo que encontramos nosotros o sea que tiene un alto valor 
nosotros entendemos que sí, nosotros... Además, ¿quién puede saber más de lo que nos está ocurriendo en términos de salud que nosotros mismos? ¿O alguien puede creer que un médico puede saber más de lo que le pasa a uno que uno mismo cuando va al médico? Claro. En ese sentido, digamos, hay unas alertas. Eh, en, 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 me imagino yo que esto funciona como una alerta. Aquí aparece esto, ojo, atención, no hay problemas. ¿Quién toma esa alerta? Cuando, por ejemplo, podría haber una alerta epidemiológica por otro tema. Bueno, no sé, antivirus eh, para poner cualquier Quien debería tomarlo es el Estado a través de las áreas de epidemiología y las áreas de vigilancia epidemiológica del Estado, de los ministerios de salud, secretarías de salud, áreas de salud de, los, de las comunas. Eh, y activar toda la red de alerta epidemiológica en Argentina que para algunas cosas funciona muy bien y para otras cosas quizás no funciona por muchos motivos y uno de esos motivos también puede ser que no existen buenos registros hoy uno podría decir, bueno, tenemos menos muertos por cáncer en Argentina es posible que lo entonces uno dice, bueno, ¿qué, ah, eso es una buena noticia o es una mala noticia no lo sé, tenemos que ver si realmente es así ¿por qué decimos que tenemos menos muertos de cáncer en Argentina? o en la provincia de Santa Fe, que es de donde yo vengo y porque los certificados de defunción dicen que la gente no se muere de cáncer ahora, nosotros sabemos cómo se construye un certificado de defunción sabemos que los médicos cometemos muchos déficits a la hora de llenar el certificado de defunción que una causa de muerte muy frecuente es paro cardiorrespiratorio, como si alguien se pudiese morir sin que se le pare el corazón o dejar de respirar. Entonces, evidentemente, nosotros no podemos, libres de cuerpos, decir hay menos muertos de cáncer porque tenemos menos certificados de defunción que dicen que la gente se murió menos de cáncer. Tenemos que ir a buscar los registros de diagnósticos previos de enfermedades de quienes tienen muerte por paro cardiorrespiratorio para ver si realmente no tendrían alguna enfermedad asociada, como por ejemplo la oncomatológica. No sé si soy claro. Nosotros durante muchos años los sistemas de formadores de trabajadores de la salud no hicimos hincapié en la importancia que tienen los sistemas de registro. Nuestros trabajadores de la salud no están formados para entender la importancia que tiene registrar. Y el registro es parte del acto médico. Sin embargo, eso hemos perdido con el tiempo. Hemos perdido esa capacidad de, primero, de escuchar al otro, de intentar interpretar lo que se está diciendo y de registrar todo ese proceso para realmente entender qué es lo que está ocurriendo en términos de salud con la población. Eh, me interesa también saber eh, cómo fue esta aproximación a la encuesta o al, al, a la metodología de trabajo. Bueno, nosotros empezamos eh, nuestros campamentos sanitarios en el año 2010, en diciembre del 2010, después de haber utilizado esta herramienta de relevamiento en dos localidades alrededor de Rosario para probar la herramienta, eh, que se construye, una herramienta que se construye a partir de eh, la búsqueda activa de trabajos de epidemiología realizados por otras universidades, por otras facultades en espacios por ejemplo, como el polo petroquímico del de Sud en Buenos Aires. Entonces, encontramos algunos trabajos que habían sido realizados en esos lugares hace muchos años, incluso en la Universidad de Favaloro en algún momento, trabajos de Gianni Toñoni que hablaba de epidemiología comunitaria, trabajos de Jaime Breil en Ecuador con las eh, mujeres trabajadoras de la industria de la floricultura en el Ecuador. Y entonces, a partir de todas esas herramientas, fuimos construyendo una herramienta epidemiológica que fue sencilla de entender para la población y que no ordenase la respuesta. Nuestras preguntas son con respuestas abiertas y ponemos textual lo que nos dice la gente. O sea, no le preguntamos, ¿y usted está seguro que no tiene tal cosa? No, no, no. ¿Qué problema tiene? ¿Hay alguien en esta casa que tenga algún problema de salud? ¿Está basada en el testimonio, básicamente? Es tal, cual, tal cual, nosotros estamos trabajando sobre la referencia de la población a su problema de salud. Si vos no vas a creer lo que la gente te dice, no vas a hacer la encuesta. Este es un principio básico que toda, toda, toda herramienta de trabajo a través de la encuesta dice que vos no haces la encuesta si vas a poner en duda la respuesta que te van a dar. 
Claro. Entonces, a partir de ahí nosotros con esas herramientas que hemos validado salimos en el 2010. Y del 2010 hasta ahora, 21 campamentos sanitarios, 21 localidades diferentes nos han permitido ir haciendo algunos ajustes y reconociendo que alguna pregunta podía ser mejor realizada, ir incorporando alguna pregunta o sacando alguna que no era necesario o redactando distinto una pregunta, cambiando el orden. Esas cosas sí se hicieron a la hora de herramienta y eso nos permitió ir mejorando. Hoy entendemos que contamos con una herramienta validada, sólida, que además sirve de base para junto a lo que se ha trabajado en algunas áreas de, de Córdoba, como Morrison o, eh, o de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos armado un equipo interuniversitario con un equipo de investigadores de Universidad de Buenos Aires y de Córdoba más, nosotros en Rosario. Y en el próximo Congreso de Salud Ambiental vamos a presentar una herramienta autoadministrable de epidemiología comunitaria, con el objetivo que la gente pueda apropiarse de esa herramienta, llevar adelante reglamentos propios en, en función de que el Estado no está llegando cuando tiene que llegar y que nadie pueda decir nada, pero esa encuesta no sirvió o no. Esta es una encuesta que la universidad realizó, confeccionó y nos validó. Digamos. Después uno podrá discutir la metodología de recolección del dato, pero la encuesta no puede ser puesta en discusión. La otra pregunta, y tengo un montón, pero esta ya vamos para cerrar, digamos, la otra pregunta es eh, la devolución, digamos. Eh, hay un ciclo que se que vamos, eh, hasta ahora vamos la aproximación, la mejoramiento de la herramienta, todo el proceso, y luego el, el último, la última parte, digamos, porque parecería que no se cierra si los vecinos no reciben ese, esa devolución, que es la, es la mirada. Eh, a ver, dicen, entre dicen eh, el, el saber popular, la ópera no termina hasta que se calla la cantante. Eh, para nosotros el proceso de vinculación con la comunidad no termina hasta que le decimos a la comunidad lo que la comunidad nos ayuda a construir. Lo otro es usar a la gente, nosotros eso no lo hacemos. Entonces, el último día del campamento hacemos la devolución y le decimos, miren, en esta semana que estuvimos conviviendo acá y que fuimos a su casa, nos abrieron las puertas, nos respondieron las encuestas, nos dejaron que valoráramos a sus hijos, encontramos esto. Esto que encontramos, ¿por qué? No lo sabemos porque no lo preguntamos, no lo analizamos. Sabemos que esto está. Y cuando uno trabaja en medicina tiene que saber que el primer punto para poder iniciar un proceso de búsqueda de determinaciones de lo que está ocurriendo y entonces recién a partir de ahí construir una estrategia terapéutica es hacer un buen diagnóstico. Primero tenemos que hacer diagnosticar. Una vez que diagnosticamos, preguntamos por qué, y una vez que entendemos el por qué, buscamos una estrategia de resolución o, o terapéutica. El diagnóstico debe ser comunicado, debe ser informado inmediatamente al sujeto de atención. En este caso es igual. El diagnóstico debe ser informado a la población para que la población pueda apropiarse de ese saber que ella ayuda a construir, porque se construye a partir de la comunidad con la comunidad, y apropiándose de ese saber, la comunidad tiene que organizarse para poder acumular y generar transformaciones con una nueva relación de fuerzas. Bueno, eso es un poco lo que hacemos. ¿Cuál es el efecto que produce en la comunidad? A ver, es muy variado. Digo, me, me imagino que es el momento más gratificante del trabajo. A ver, es muy variado. En principio sí hay un reconocimiento casi unánime de la importancia de que la universidad pública está en contacto con la comunidad. Las comunidades y los pueblos eh, a los que nosotros hemos estado haciendo este trabajo realmente agradecen y uno lo ve en ese momento final donde tenemos salones llenos de vecinos que van a querer saber qué pasó, pero además agradecerle a ese ahora médico, porque se gradúa en ese momento nuestro estudiante, que fue a su casa, que lo escuchó, que le prestó la oreja, pero no en una lógica de, ah, pobrecito, sino en una lógica de, quiero saber qué tiene, qué es lo que tiene para decir, para a partir de lo que usted me diga poder construir una idea de lo que está ocurriendo en el pueblo y con su salud y la de sus hijos. Y esto es, genera un vínculo muy fuerte y además genera una idea que nosotros necesitamos empezar a contagiar, que es que la universidad pública tiene la obligación de vincularse y de revincularse con la comunidad y con los pueblos desde un lugar que no es el de vengo a enseñarte cómo tenés que vivir, sino es vengo a saber, a que vos me cuentes qué es lo que pasa para con lo que vos me contás juntos construir una idea de cómo podemos salir acá. 
Esta ya ahora sí la última pregunta, digamos, justamente la última era hablando un poco de ciencia digna, digamos, que queda, queda con un concepto muy fuerte, muy importante para darle contenido. ¿Ustedes qué están pensando? Bueno, para nosotros eh, ciencia digna, y por eso fue que decidimos en nuestra facultad que el 16 de junio sea el día de la ciencia digna en homenaje a Andrés Carrasco, eh, no tener que poner el rodillero a nuestros pantalones. Eh, ciencia digna es construir saber científico de calidad con las comunidades al servicio de las necesidades que el pueblo tenga. Ciencia digna es no estar esperando que la industria o que el poder político nos diga que tenemos que investigar o nos diga que tenemos que hacer o nos diga que no tenemos que investigar y que no tenemos que hacer, sino preguntarle a las comunidades qué es lo que les está ocurriendo, qué es lo que necesitan y en función de eso empezar a trabajar. Muchas gracias. No, a vos.